3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Eh, och det är som vanligt jag, Lukas.
2: Och jag, Ida. Ida, Ida. In ja. Inget tekniskt strul idag?
3: Nej, jag har bara två eh, parkourkattar här bredvid mig. Om ni hör någonting som svuschar eh, runt så är det dem.
2: Ja, jag, jag märker att min håller på att upp för något bus här.
3: Jaha. Jäklar ska jag vara jobbig Ja, ja nej, faktiskt Det räcker ju inte,
2: inte. med det han gör på nätterna liksom. Nej
3: det, det måste vara mer än så när de ska alltid börja uh -huh. när man ska göra någonting
2: Ja det är ju klart
3: Så nu har de uh, Racing ute. men ute ah. Racing Racing <ratterpool>. ja. Hur
2: är läget? Ja. Jo
3: bättre jag eh, har ju varit eh, en envis eh, hosta och eh, ja, förkylning nu hela helgen. Men, mm. Så ja, jag var ju på den där utbildningen och körde typ ett träningspass i torsdag. Och sen var jag död resten av helgen. Ja, eh, men, eh, nej, men det börjar bli bättre. Fortfarande lite, lite hes känner jag. Och eh, hostar lite på kvällen och så men, mm. eh, Det är ingen fara. Ja, själv då.
2: Ja, jag har ju hållit mig frisk. Du lyckades inte smitta mig sist vi såg. Så men skönt. jag är tvingad till vila, för jag har tydligen överansträngt mina fötter när jag har promenerat. Så att, mm. ja. Man blir lite rastlös, liksom.
3: Ja, såklart. Men det är ju lätt hänt. Alltså, om man ja, inte. Det kanske är jättevanligt att gå ofta, eller om man har dåliga skor.
2: Det är schona, det är fel på, det vet jag.
3: Ja, så kan det vara. Ja Men
2: man får lära investera i något bättre, kanske.
3: Ja, alltså, bra skor är ju väldigt. Alltså, det är ju viktigt för.
2: Det är ju O liksom.
3: Ja, men precis. Så det får du väl göra.
2: Ja, jag har fått tag i det, va?
3: Ja, jag förstår. Ja. Känner... Vi sa
2: väl förra gången att vi skulle prata om sekter idag tror jag.
3: Ja, jag tror att vi sa det. Om jag minns mm. rätt.
2: Det, om vi inte sa det så sa jag det nu. Ja, men precis.
3: Och det här kom det långt. Mm. Jag har försökt och så här. Jag har, jag har kollat på en dokumentärserie och jag har verkligen mm. så här, försökt. Dra ner typ varje avsnitt till max kanske en, ja, en sida, en och en halv. Men det är, ja, mm. är svårt
2: Ja, men det blir lätt så. Ja. Så att, det är väl kanske lika bra att vi bara börjar då. För att det kommer bli fakta, Långt. fakta <laughs> vad säger man, mättat. tungt. <laughs> ja, ja, det var kanske det jag tänkte på. Ja. Men det är ju du som börjar så att vi hoppar väl in direkt. Mm, vi gör så. Yes.
3: Eh, ja som jag eh, Jag vet att det sa till dig Förra veckan så eh, Ska jag prata om eh, Children of God mm. eh, Och på svenska Kan man både säga Guds barn eh, eller familjen
4: mm.
3: Och eh, jag har kollat på eh, Den här eh, Dokumentärserien på Discovery Plus Som heter Children of the Cult Och den är fem delar Varje avsnitt är typ 50 minuter Ungefär så det har varit ganska mycket fakta mm. Och sen har jag dubbelkollat lite saker på Wikipedia bara
2: Ja Jag känner ju igen Du försökte förklara för mig Men alltså Jag kunde inte riktigt koppla Vilken sekt det Nej. var
3: Nej, men jag tror att du kommer nog eh, eh, känna igen mycket när jag väl ja, berättar om det.
2: Ja, det är jag helt övertygad om.
3: <laughs> ja, eh, och den här eh, dokumentären, den kretsar främst kring eh, tre kvinnor eh, som då har tagit sig ur den här sekten. Mm. Och det är liksom lite deras historia som jag kommer prata om. Okej. Okay. Eh, för liksom, det är så många som har varit med i den här sekten Och jag kände att det var svårt Att ta med allas historia Ja, såklart Så att då valde jag att ta de här Och sen lite annat också mm. Men rörelsen i varje fall Eller sekten som jag vill kalla det för Grundades i Kalifornien och 1968 Av amerikanen David Brandt Berg Även kallad Moses David. Och David då, han kallade sig själv för undergångsprofeten. Mm -hmm. Och allt han sa kom från Gud. Hans kropp var Guds tempel. Och han minnade att jordens undergång den skulle ske medan de då inom sekten levde. Mm -hmm. Och han startade Guds barn med hjälp av sina fyra barn. Som åkte runt och predikade. Ja, I Kalifornien främst mm. och sen i USA. Eh, men år 1971 så skickade han en av sina döttrar till London eh, för att hon då skulle sprida ordet där om Guds barn.
2: Det var ganska eh, liksom stort ansvar att åka själv
3: mm, ja, och, och göra härliga. det där. Men ja. Eh, och eh, inom bara några månader så hade då de inom sekten då banat vägen i tio andra europeiska länder. Oj. Och plötsligt så fanns sekten i hundra länder.
2: Men herregud.
3: Och ja, som mest så hade sekten någonstans mellan 25 till 30 000 medlemmar. Okej. Okay. Um, och just ja, innan jag fortsätter så vill jag bara varna för att jag har kollat på det här och känt som att jag har typ Haft ont i min själ. Ja, du har <laughs> Men,
2: skrivit till mig och sagt att det har varit eh, tufft.
3: Ja, så har ni svårt för eh, barn som får illa, kvinnor som får illa, eh, ja, våldtäkter och så våldtäkter och så vidare. Så Antingen så lyssnar ni eller så får ni hoppa över mitt för att det kan vara mycket av det. Mm. Och som jag sa så kommer jag fokusera på de här tre kvinnorna och de heter Hope, Verity och Celeste och de föddes alla då in i den här sekten. Och i den här dokumentären så berättar de hur deras föräldrar kom i, kom då i kontakt med Guds barn när de själva var runt 16-19 år mm. ehm, och var unga och vilsna och genom den här Guds barn då så kände de sig delaktiga och älskade. Mm. Och deras uppdrag blev att rädda världen. De blev förblindade och kunde liksom inte se att de anhöriga var oroliga för att de lämnade dem och liksom åkte iväg.
2: Det är väl lite så det brukar se ut.
3: Ja, men precis. Och de lämnade liksom allt de ägde och hängav sig liksom fullt ut till de här ledarna. Mm. Och för att locka unga personer att gå med så komponerade de musik för alla de här fyra barnen. Alltså David Burks barn var alla ju väldigt musikaliska. Mm. Och det som man tror lockade många var liksom det här kamratskapet och att eh, de som då redan var med i Guds barn liksom kärleksbombade alla de träffade. Mm. Det var mycket liksom... Ja, men vi älskar dig och, och du är unik. och ja.
2: Det är ju också en, en stor del i många såna här rörelser- att det, det är så man... Man ger folket ja, värde liksom.
3: Ja, verkligen. Och inom den här sekten så levde man- som Bibeln specifikt påvisade. Eller som man också kan säga som David Berg tolkade den. Mm. Och man delade på allt- Alltså man hade liksom inga egna kläder, inga egna smycken, ingenting utan allt delades på. Mm. Och eh, de här föräldrarna då, till de här barnen som gick med i sekten, de valde att inte vara del av eh, samhället utanför. Mm. Och av de här ungefär 30 000 så var det ungefär 15 000 barn inom sekten och Oj. ingen av de här barnen hade valt att komma med i sekten utan det gjorde ju deras föräldrar åt dem mm. eh, och alla hamnade då i olika kollektiv eh, där de unga fick hålla vakt dygnet runt så att ingen obehörig skulle kunna komma in på området och efter ett tag så kom Berg på att det skulle finnas eh, citat en fru eh, och det innebar då att det inte skulle finnas några kärnfamiljer utan att allas fruar tillhörde alla. Oj, och alla barn nu, tillhörde alla.
2: Nu börjar jag nog känna igen det, tror jag.
3: Ja. Ehm, så att det var liksom... allt, Alla var, alla, alla var en stor familj. Liksom. Mm. Och Berg träffade en kvinna vid namn Karen Serby. Och hon var då mycket yngre än honom. Och de gifte sig. Och hon kom då att bli känd för mamma eller mamma Maria. Mm. Och han, då Berg, han kallades för Father David. Och för alla barn så var han då deras morfar och det var hans barn. Och Celeste, en av de här kvinnorna, hennes pappa, gjorde bland annat en annan kvinna gravid. När hennes mamma precis hade fött deras tredje barn. Mm. Och sex Det skulle ske mellan alla inom sekten Eller det här kollektivet Och en kväll i veckan Så parades alla ihop Och det här schemat som gick efter Det roterades så ändrades För varje kväll liksom
2: Men de, de skulle ju följa Bibeln Då ska man väl inte Hålla på så eller? Ja
3: nej, men det var ju hans tolkning av det
2: Ja just, ja, just det ja. Så var det ja
3: Ja, ja precis Eh, och Celeste... Eh, hon hamnade på det här schemat... Även fast hon bara var tio år gammal.
2: Nej men fy fan... Och det
3: här var då hennes plikt... Enligt honom. Och eh, en annan tjej... Eller kvinna i dagsläget... Som, hette, eller, som heter Serena. Hon föddes i... i hem I Manila i Filippinerna. Och hennes mamma... Sarah eh, Kelly var en av ledarna. Mm. Eh, och hon fick tidigt lära sig om att ljuga om sitt liv. Alltså Serena. Mm. Och när hon var tre så tog hennes mamma henne till Berg och satte henne i hans knä. Och han började kyssa henne på munnen och krama henne och ha sig. Eh, sen så fick hon en ring som han sa att henne att bära för evigt. Mm. Och under sin uppväxt så arbetade hennes mamma då direkt under Burg och Surby. Mm. Och inom sekten så fick barnen inte ta del av popkultur. Inte radio, inte musik och inget sånt. Mm. Och de fick därför göra sina egna låtar och musikvideos och så här, kassettband och grejer. Mm. Så det var liksom det de hade att roa sig med. Ja. Och därför så grundade... Celest pappa ett radioprogram eh, som då hette Music With Meaning för att hon nå ut med sitt budskap om liksom Guds barn. Mm. Och det här kunde då både sändas eh, via radion men även via liksom video, tv och sådär. Eh, och alla barn och unga ville liksom vara med eh, då man liksom liknade det här lite med typ sektens Hollywood. Ja, liksom, ja så barn fick vara med i de här musikvideosarna som gjordes och alla liksom tyckte de här var liksom häftiga och coola. Och, ja,
2: men ja. det hände ju uppenbarligen inte så mycket där, så det där var väl en jättestor grej?
3: Ja, gud ja, verkligen. Så att det var liksom the, the shit. Mm. <laughs> och det bildades en liten sånggrupp som hette The Love Lights och den skapades då inför det här Music with Meaning- och det var då en grupp med barn som man tvingade att uppträda på begäran. Och de tvingades då in i studion för att spela in. Och de skulle vara framför kameran och spela in musikvideos och grejer. Och de skickades till olika restauranger för att tjäna pengar som då sedan skulle ges till ledarna. Mm. Och de här barnen blev som popstjärnor. Och ja, alla ville liksom vara som dem. Och många inom sekten nu i efterhand menar att utan musiken så skulle det inte funnits någon sekt för det var liksom den som fick andra att vilja gå med. Okej. Okay. Och man kan säga att barnen inom sekten den liksom formades till att visa upp att Guds barn var liksom en kärleksfull samling med kristna människor som bara älskade varandra. Och liksom. mm de vuxna i Guds barn de hade sex öppet utan att ta någon hänsyn till barnen. Och minst en gång i veckan så var det en, ja, en stor åge liksom, med de vuxna som bodde i det kollektivet. Och för många av barnen så var detta liksom deras första minne som de har.
2: Men alltså.
3: <hör> ja, och varje dag så samlades alla inom ett kollektiv för att lyssna på ett mo, alltså mo letter, alltså ett brev som mm. Berg hade skrivit till dem. Och ett brev hette då Prisa Gud i dansen. Och där brevet gick i stora drag ut på att kvinnorna inom sekten de skulle dansa nakna inför honom för att prisa Gud. Och två av de barn som skulle dansa det var en tjej vid namn Amy och en annan åttaårig flicka som då blev utvalda av Ledaren inom deras kollektiv. Och ledaren började instruera dem i hur det skulle göra. Och berättade lite det snart liksom var deras tur.
1: Mm.
3: Och sen när det väl blev deras tur så hade alla andra kvinnor gått därifrån. Och det var liksom bara de två kvar och männen som då skulle filma. Och de tyckte ju att det var väldigt konstigt. Det jag ju en katt som fräs ja, här.
2: Ja. Jag hörde det.
3: Ja, en pakadi blir jagad av mik hela tiden. Nä, ja. ja. Och eh, Celeste, eh, hon var då sex år gammal. Och hon skulle också dansa. Mm. Och den här dansen hon skulle dansa hade då Berg bestämt. Och de här filmerna liksom blev så normaliserade så de kunde till exempel visas under lunchen eller ja, olika tillfällen under dagen. På... Ja, nakna barn som dansade liksom. <clears throat>
2: Och det var ju liksom på ett sexualiserande sätt antar jag.
3: Ja, gud ja. Ja, ja, ja. ja. Det var ju bara för att plisa honom liksom. Mm. Och eh, hon, Serena som jag pratade om, hon tvingades ner i en källare som tre åring för att dansa. Och eh, hon blev klädd i en sån här sån här hula hula dräkt. Eh,
2: ja, ehm... Bara
3: med kjolen.
2: Ja, sån här typ bast
3: Ja en, ja, en sån liksom. Ja. Så hade bara kjolen och ingenting på överkroppen. Utan den hade varit halsband av blommor. Och männen nere i källaren, de filmade henne. Och sa åt henne att, citat, dansa sexigt åt kungen. Och hon var tre. Ja, jag,
2: um. jag vet inte, Den där jag kan säga att det är så jävla skevt. Men det känns ju så...
3: Ja, men det är helt galet. Det, Man bara, det, tre år. Vad är det sexigt någonstans?
2: Ja, men alltså, äh, hela, hela det här att de ska filma och visa det för alla. och liksom, ja, ja. Äh, Hela, hela ja, det är så skevt. Och så känns det så, så litet att säga att det är skevt. Men jag vet inte annars vad jag ska säga.
3: Nej, men det är ju alltså det är skevt. Ja. <laughs> det är helt galet. Ehm, och när det här hände, då så visste hon inte vad hennes mamma var. Och hon var väldigt otrygg. Mm. Men de visste samtidigt att om hon inte gjorde som de sa Och liksom blev ledsen Så skulle de bli arga och säga att hon förstörde videon Och alla de här videorna de skickades till Berg mm. Så att han skulle kunna kolla på dem
2: Men du håller din fru på att dö i bakgrunden eller?
3: Ja jag tror det, eller låter som det Jag tänkte först stängd dörren men nu gjorde jag inte det
2: jag bara, jag bara um, hör henne typ hosta lungorna ur sig.
3: Ja, hon har också hostat precis som jag ja. tyvärr. Ja. Um, och när Serena's mamma bodde i Bergs hus så tog hon hand om Burgs eh, Bergs adoptivson, Ricky Rodriguez. Mm -hmm. Vilket var Karen Serbis son, känd som Davidito. Och mm. hon experimenterade med hur man skulle uppfostra ett barn och skrev en bok som heter Davidito. Mm. Och eh, boken är i princip en handbok i hur man våldtar sig sexuellt på ett barn. Eh, och Berg såg ingen skam i att väcka ett barns sexualitet runt 2 till fyra års ålder. Mm. Och eh, Berg uppmuntrade Serinas mamma att ha sex med honom i väldigt ung ålder. Medan Berg tog bilder på vad som hände. Mm. Och eh, Serena förstår än idag inte hur hennes mamma inte förstod hur fel allt det här var. Och att den här boken har ju förstört tusentals barns liv. Ja. Och hennes mamma menar då att det var Guds vilja att göra så. Mm. Och eh, Berg eh, han förespråkade sex mellan barn och barn och sex mellan vuxna och barn. Eh, och han själv utövade det och han såg inom sekten som något normalt. Och alla gjorde liksom inte det öppet Utan vissa gjorde det även i hemlighet mm. Och barnen fick till exempel gå in i ett rum Och dansa den här dansen då Och ta av sig kläderna Medan de vuxna ja, tog på sig själva Och ja, masturberade och hade sig mm. Och de sa till barnen att de var sexiga Och att de blev tända Och Amy och Celeste var två av de här barnen då Som var tvungna att göra detta och Efteråt så hade de ingen annan att prata med, förutom varandra, liksom, för de kunde mm. inte säga det till någon annan. Nej. Och Verity, alltså en av de här tre kvinnorna då, hennes första minne är från när hon var fyra. och Då hade hon precis badat och var naken och hennes pappa hade då henne i knäet och började ta på henne. Och hon grät och bar honom sluta Men han fortsatte Och han andades tungt Och hon minns inte hur länge det höll på Men hon minns att hon inte kunde prata Med sin mamma För att hon inte skulle bry sig mm. Och hon ville inte heller Ställa till det för sin pappa Och det här är så sorgligt tycker jag För ja. han var den enda Som sa att han älskade henne oh. Och Hope blev också utnyttjad som barn av en man som heter Derek Lincoln. Och hon minns att hon sov i ett stort rum tillsammans med bland annat sin mamma och Derek. Och på morgonen när hon vaknade så hade hon blivit biten av en spindel. De bodde då i Indien. Mm. Hon mådde väldigt dåligt. Så hon hade feber i några dagar och för att bli frisk så fick hon då ligga i hennes mammas säng och vila upp sig liksom. Mm. Men under dagarna så kom han in i rummet och hade fullbordat sex med henne. Och efteråt så sa han åt henne att hon var tvungen att byta lakan. Och det här pågick då i flera år. Och hon berättade att hennes mamma visste om vad som hände, men att hon gjorde ingenting för att förhindra det. Nej. Och som åttaåring så utvecklade hon ett hat mot henne för att hon inte skyddade henne. Och det enda hon ville var att alla de här människorna skulle åka fast.
2: Ja, det förstår man ju.
3: Ja. Och en annan kvinna som heter Sandy. Hon gick med i Guds barn i Australien 1975. Men i maj 1990 så fick hon nog. Och lämnade då sekten. Med sitt äldsta barn och sina tvillingar. Och... Åtta månader senare så stötte hon då på en man som också hade lämnat sekten som hon då kände sedan tidigare. Eh, och han letade efter sin fru och sina barn men han kunde inte hitta dem någonstans. Så Sandy bestämde sig för att hjälpa honom och till slut så hittade de liksom var de var. Mm. Eh, så hon följde med honom eh, men väl framme så fick han inte träffa barnen. Och han blev då självklart väldigt frustrerad. Mm. Och började sparka på en grind som var liksom in till det här området. Så polisen kallades till platsen. Och då till en början så ja, såg det ju bara ut som ett familjebråk. Så polisen sa åt dem att de skulle gå till familjerätten. Och polisen liksom hinner knappt vända sig om och börja gå därifrån för sen då ropar på poliserna och säger att de här barnen går inte i skolan och det här är en sekt. Och hon förklarade att sekten heter Guds barn. Mm. Ehm, och detta ledde då till att år 1992 så gjorde så här mm. mot sex olika hem i Australien. Och från de här då, äh, hemmen, så togs hundra äh, barn. Och äh, Sandy avslöjade ju sekten i Australien och hjälpte polisen med, så här listor med namn på alla som var med i sekten. Och hon identifierade foton för övervakningskamera och så vidare. Och hon säger att hon gjorde detta för att hon visste att barnen var i fara. Ja. Och det var en grej som inte jag har skrivit upp. Men som hon berättade om att det var en man som kom fram till henne efter allt det här. Och då var det en kvinna som var gravid. Som blev så stressad av de här rationerna. Så att hon fick missfall. Och eh, han skyllde missfallet på Sandy. Att det var hennes fel att deras barn inte kom till världen. Mm. Och ja, hon blev, den här dokumentären blev väldigt ledsen. Och tyckte jag var väldigt jobbigt att höra. Att ja, men var hjälpa. ja, men det är väl klart.
2: Ja, men det är ju ja. såklart.
3: Ja, precis. Ehm, och de här var i varje fall spreds till polisen runt omkring i världen. Och eh, totalt... alltså under alla år förstår jag det som så räddades jag eh, inte hur de har räknat med 40 000 barn från sekten och då är det väl att många inom sekten de följer bort för att man bytte namn och hade sig mm. så alla vet man ju inte Nej. att de var en del av det och eh, problemet bara med de här rasserna, det var att alla barn hade ju blivit hjärntvättade och lärt sig hur de skulle göra och vad de skulle säga och att alla bevis då på att det förekom någon form av sexuella handlingar mot barn skulle gömmas eller tas bort. Mm. Och barnen skulle till och med le på ett speciellt sätt när de blev intervjuade. Så barnen avslöjade ju ingenting och alla deras historier var likadana.
2: Ja men och de har ju liksom, de har inte vuxit upp på något annat sätt liksom, så...
3: Nej men precis.
2: De är... Men
3: det gjorde ju det jättesvårt för polisen. Ja för Alla utredningar... Runt om i världen fick ju läggas ner. Mm. För att eh, ja, varken polisen eller socialen kunde ju bevisa att barnen var i fara. Mm. Och eh, David Berg, han gömde sig efter de här rationerna.
2: Ja, det var klart.
3: <hör> ja, och i ett brev så uppmuntrade han då att, eh, till följande att de ska kämpa för sin tro. Och eh, i Indien så började då polisen utreda det här kollektivet som Hope befann sig i. Så Hope och hennes mamma Och den här Derek Lincoln Som nu har blivit hennes pappa Flyr till Storbritannien Och eh, där så tvingades de Att gömma sig för polisen För att ja de ville inte bli upptäckta Nej. Um, Och de bosatte sig till slut i Skottland uh, Och där ska de då bilda ett nytt kollektiv um, Och de sökte efter fler medlemmar Och kunde i kontakt med Verities familj Mm för hon bodde ju i, hon bodde i Skottland under den här tiden. Mm. Och Verity eh, hon berättade då i den dokumentären att det tog bara några månader innan hon träffade Derek. Eh, och hon beskriver honom som en av de mest våldsamma och sadistiska vuxna i sekten. Eh, och Hope då som var, blev utnyttjad av honom eh, blev desperat. Och skrev ett brev eh, till familjen som de då bodde hos. Om allt som hon hade varit med om. Mm. Och som Derek hade då gjort mot henne. Men en dag så kör den här familjen förbi huset. Och lämnar det här brevet till Derek. Oh, som det. sen lämnade tillbaka lite Hope. Och det var då hon förlorade liksom tilliten till alla i princip.
2: Ja det fattar man verkligen.
3: Ja, liksom, vilken husviken. Man måste känna sig liksom.
2: Ja, det, hon hängde ju upp liksom mm. allt på det där.
3: Ja, gud ja. Ehm, och David han fortsatte att styra sekten från Asien. Och de här kraven eh, som han hade, de ändrades konstant. Och nu så fick flickorna och kvinnorna inte klippa sig. Och de fick inte ha vilka kläder som helst- de fick inte ha byxor, de fick inte ha någon radio, tv, musik, ingenting. Och om man bröt mot detta så avskildes man från de andra. Och man fick ha en skylt där det stod att man inte fick prata samt sån här, här silvertejp mm. över munnen. liksom äm, Och Celestes äh, kollektiv äh, flyttade till äh, Manila- och eh, där bodde de i ett hus Som vaktades av beväpnade vakter Och hon berättade i dokumentären Att det kändes som ett fängelse Och att vissa år gick hon inte ut alls Så hon visste liksom mm. ingenting om omvärlden
2: Fy alltså.
3: Och eh, alla tonningar, De skulle ju fortsätta att lyssna På de här lärorna Alltså hans läror mm. Och ett citat eh, Vilket jag tycker är helt galet här, lyder så här Det borde vara ett kött. Håll inte från varandra. En kvinna kan utan att ens bli upphetsad. Då behöver du kanske lite extra glidmedel. Om hon är för trött eller inte vill och du måste är det ingen stor ansträngning för henne. Jag men Man bara... Mm,
2: mm, great. Vilken fantastisk kvinnosyn.
3: Ja. Och ledarna... Började ju märka att, för att nu hade ju de här barnen som kom in i sekten börjat mm. Och de började ju märka att de har ju sina egna viljor. Och det ville man ju inte ha i sin sekt. Så då startade de internationella tonårsskolor. Och de här skolorna de skulle bli som träningscenter för ungdomar runt om i världen. Och där skulle de tränas att bli lojala. Och då blir nästa generation att arbeta för Börg. Mm. Och bland annat så sjöng de och marscherade och liksom tjäntade eller sa liksom gång på gång att eh, citat, jag är soldat i Herrens armé. Eh, precis som liksom typ barnsoldater. Mm. Och eh, skolorna, de var som ett läger eller som ett fängelse typ. Där man sov i sovsalar efter sin ålder. Och i varje sovsal så bodde även en ledare. Och som tonåring så fick du inte gå någonstans eller göra något på egen hand. Utan du skulle alltid ha en vuxen med dig.
1: Mm.
3: Och varje dag så skulle alla vakna tidigt för att marschera och städa. Och efter det så blev det något som de kallade för ordtid. Alltså word time. Jag vet inte om de skulle liksom lära sig ord. <laughs> memorering och inspiration. Mm. Och sen efter det så skulle man dela med sig av sitt innesta. Man var tvungen att dela med sig av sina synder.
2: Ja, oh, det älskar ju tonåringar att göra.
3: Ja, 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 gud ja. Och så skulle man hålla en mikrofon så att alla skulle höra. Oh. Och så skulle man berätta vad man hade wow, i sitt liv idag. Wow,
2: det är ju alla tonåringars våta dröm.
3: <laughs> ja, 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 gud ja.
2: Berätta om ja, sitt innersta. Inte nog med det, du ska göra det med en mikrofon så precis alla hör. Mm -mm. Wow. Det är klart. De måste ha tyckt det var så givande.
3: Ja, det tror jag också de gjorde. Nej, herregud. Så hemskt. Ja. Och sen var de även tvungna att be aftonbön varje kväll när de skulle sova. Och sen så gick ledaren i varje sal efter de här bönarna till var och en och gav dem en puss på kinden och en kram. Och sen fick de lägga sig ner och sova. Och de tonångarna som inte lydde skickades till ett läger i Macau och jag fick kolla upp lite vad det låg. Det är liksom en speciell administrativ region på en liten halvö i södra Kina.
2: Mm. Ungefär
3: 65 km väster om Hongkong. Okay. Och Det här läget det låg på en gård. och De som kom dit skulle enligt ledarna ha andliga problem. Mm. Eh, och De ungdomar som hamnade där hade attityd och sa emot. Men man bara, ja det brukar ungdomar ha.
2: Ja, det låter som en typisk tonåring.
3: Ja, och eh, de klassades då som de kriminella tonåringarna. Oh Jösses. Ja, de skulle straffas utföra hårt arbete. Mm. Till exempel så var det en pojke som låstes in i en garderob och fick fasta i flera dagar. Och eh, tonåringar blev slagna med tillhyggen, vilket då var något som Berg eller Berg då lärde ut.
4: Mhm. Mm
3: Um, och en av dem som blev bestraffade och som då skildes från de andra tonåringarna Det var David Bergs egna barnbarn eh, Ska jag säga jag säger rätt, eh, Manny Jag tror det är Manny mm. um, Och Celeste och hon, de kände varandra från det här Music with Meaning mm. Och eh, hon berättar att Minnie var väldigt ja, men rar och vänlig Så hon förstod inte alls varför hon blev utvald till till att liksom bestraffas. Nej. Men Berg gifte sig med henne. Och några av de yngre tonårstjejerna. Som alla var runt 12-13 år gamla. Med
2: sitt barnbarn?
3: Ja, med sitt barnbarn.
2: Med vaffa. Och herregud. Mm. Ja, ja, gud har väl ingenting med det här att göra. Men...
3: Nej. Verkligen inte. Och för oh. att få igenom detta då så använder han sig av helt galna förklaringar. Mm. Och efter att han hade gift sig med henne så började han attackera henne. Och han sa att hon var både psykiskt sjuk och besatt av dämoner. På grund av att hon hade vågat att kritisera honom.
2: Mm. Han kanske skulle ta och titta sig själv i spegeln, känner jag.
3: Ja, kanske lite. Sådär, jag vet inte. Mm. Och i några av de här breven han skrev så beskriver han flera... Alltså exorcismer som de utförde på henne. Mm -hmm. Och i ett av breven som hette Det sista stadiet så beskriver han hur hon blev slagen offentligt. Hur han skriker åt henne och hur han beordrar andra att binda fast henne. Och eh, detta brev lästes av alla i sekten men ingen gjorde någonting. Nej. Mm. Och Minnie eh, tvingades att vara kvar på lägret som ungdomsbrottsling ytterligare två år och lämnade sekten som 18-åring. Mm. hon led av psykisk ohälsa och gick tyvärr bort eh, bara 45 år gammal. Ja. Och eh, 1993 så nåddes världen av nyheten av att River Phoenix dött av en överdos- och för er som inte vet så var han en amerikansk skådespelare som föddes in i den här sekten och han slog igenom med filmen Stand by Me mm. och inom sekten så använde man hans död som ett slags varnande exempel på vad som händer om man lämnar sekten och han hade fått då en chans till Guds kärlek menade ledarna, men lämnade sekten med sin familj och på grund av detta så blev han då omgiven av personer som utnyttjade och manipulerade honom och han dog till slut av droger.
2: Ja, det var ju absolut för att han lämnade,
3: ja, som en, ja, till en
2: följd ja. av att han lämnade, det var inte en följd av vad han hade varit med om när han var med.
3: nej nej nej, nej. absolut inte. Um, och det var liksom det här som barnen i sekten hade att se fram emot om de var dumma nog att lämna Guds ljus och ge sig ut i världen. Mm. Och um, David Berg hade sagt att jorden skulle gå under 1993. Men ja, det här året kom och gick och ingenting hände. Mm. Och uh, den här profetian som Berg fått var då att Jesus skulle komma tillbaka då och hämta upp alla sina barn som han hade lämnat kvar på jorden liksom.
2: Ja men han kanske gjorde det men det var inte dem
3: Nej, men precis mm. Men det som han då förutsåg, det hände ju aldrig nej. Och då började människor inom sekten undra då, liksom, vad var en antikrist och vad var de här prövningarna som de skulle få gå igenom och mm. liksom, vad hände med det och de då inom sekten hade fått höra att det var de som skulle rädda världen, att de var speciella men alltså ingenting hände så de bara, vad är det som händer? Och då började man tänka att han var en falsk profet. Ja, där gick
2: gränsen liksom.
3: Ja, men nu har ju tiden slagit.
2: Du sa fel datum här, nu är gränsen nådd.
3: Nu har du satt din sista tråd.
2: <laughs> ja, men alltså, det är. Ja. ja, jag vet. Men samtidigt förstår jag ju det för de har ju gjort alla dessa prövningar och det för mm. ett, ett mål. Och så kommer inte det målet. Och då...
3: Nej, men precis. Jag förstår, jag
2: förstår, någonting. men jag förstår inte. Jag ska säga.
3: Nej men Lite så. De har sett fram emot någonting som aldrig hände.
2: Mm.
3: Och de har jobbat för någonting som De aldrig
2: blev hände. lovade det här och det kommer inte.
3: Nej, men precis. Men David Burkes hälsa i alla fall försämras samtidigt av allt det här, för han har ju druckit väldigt mycket alkohol. Mm. Och i oktober 1994 så dör han faktiskt. Mm
4: -hmm.
3: Och för många så kändes det då som slutet på ett väldigt långt kapitel. Men hans enka, då Karen Serby, tar då över och styr den här sekten. Mm. Och efter detta så började fler och fler att lämna sekten och många tv-kanaler kontaktade ungdomar som då varit med i Guds barn för att intervjua ja, dem. Mm. Och detta gjorde ju såklart att fler och fler fugg upp ögonen för sekten. Och de högsta ledarna bad därför de som var kvar i sekten att bränna alla brev och alla böcker och skrifter liksom som David Berg gjort. Och det kallades då för den stora rensningen, eller mm. The Great Purge, eller någonting. Mm. Och ledarna sa, citat, fienderna använder det mot oss för, att det, för, för, för det förstår inte sanningen. Okej. Okay. Och i Storbritannien så har Celestes mamma och hennes syster Katrina lämnat sekten. Och hennes mamma vill liksom få tillbaka vårdnaden om henne. För hon har bara varit med sin pappa hela tiden. Mm. Och eh, hennes mamma och hennes syster de går med på att vittna i en rättegång. Som handlade om en mormor som är utanför sekten. Som då ville ha vårdnaden om sitt treåriga barnbarn. Eh, och de vittnade då om vad som sker inom sekten. Mm. Och Celeste som då inte träffat sin mamma sedan hon var tre- har då press på sig från sin pappa och andra ledare inom sekten och vågar liksom inte säga sanningen eh, till, till någon för de träffas på något, i något eh, hus eh, och hon ska träffa sin syster och hon kan liksom inte säga att det som hände syster har upplevt det sant. Utan, ja. Eh, och i maj 1995, efter att ha hört 40 vittnen och granskat över 10 000 bevis så kommer domaren med ett utslag i den här vårdstvisten med mormon. Mm. Och mormon lyckades inte övertala domstolen. Nej. Och domaren menade att alla sexuella övergrepp mot barn och ungdomar hade upphört. Och pojken lämnade sekten när han var 18 och menade att han aldrig utsattes, men att hans vänner blev det, alltså utsatta. Mm. Och domaren beordrade Karen och Serbi och ledarna att skriva nånting som kallades för The Charter. Och det var typ som en regelbok om sektens traditioner. Okej. Okay. Och reglerna de gällde, eh, gällde då sex och ålder och att de då behövde följa lagen alltså mm. som den är. Eh, så sex eller samlag tillät inte av eller med någon under 16 år. Och detta ledde då till en hel del konflikter inom sekten. För vissa var så här, ja men varför inte då? liksom Det är inget fel med det. Mm. Och eh, under mitten av 90-talet så hade medlems eh, medlemmarna sjunkit. Så nu var det 12 000 medlemmar kvar i sekten.
2: Det är väldigt många ändå.
3: Ja, gud ja, verkligen. Och eh, eh, Hopes mamma vägrade låta henne lämna. Och förflyttade henne då till ett annat kollektiv i ett annat land. Och där var hon fången tills hon var 18. Och om jag förstod det rätt så var detta i... Eh, hon flyttades till Prag. Okay. Eh, och där utsattes hon för sexhandel eller sexköp. om vad man nu säger. Som ett sätt att samla in pengar. Mm. Men hon lyckades liksom ta lite pengar varje gång. Som hon gömde undan. Som hon sen använde för att köpa en bussbiljett. Och egentligen så behövde man lämna, lämna sitt pass till ledarna. Men hon hade behållit sitt pass utan att de hade kommit på henne. Okay. Så hon bokade en bussbiljett. Och bussen skulle gå väldigt tidigt en morgon. Och hon hade då lyckats få tag på en nyckel till ytterdörren. Och hon lyckades ta sig ut. Och hon kom på bussen. Och den här bussresan tog 25 timmar. Men till slut så kom hon till London.
2: Mm.
3: Och där kände hon äntligen sig fri. liksom Att mm. jag liksom lämnat.
2: Det var ju otroligt skiten. modigt gjort.
3: Ja, verkligen. Men hon var liksom så här, nu det här gränsen är nådd. Liksom, mm. Och klarar inte mer. Nej. Och eh, Verity hon fick nog när hon var 15 då hade hon samlat på sig saker som man inte fick ha i sekten Som cigaretter och tuggummi och massa annat liksom. mm. Och då tänkte hon att hon skulle bli vän med en annan tjej Som hon visste skulle liksom skvallra för de vuxna okay. Så hon visade henne alla de här sakerna Och sen dagen därpå så skulle alla samla sin ring och be Och då så konfronterade man henne och liksom, Är det här dina grejer? Och hon bara, mm. ja, jo, men det är mitt och de började be för henne och hon bara, du måste liksom stå för dina synder och bla bla. bla. och hon bara, nej det ska jag inte göra, jag behöver inte stå för någonting mm. och de liksom började be högre och högre och hon liksom insåg till slut hur roligt det här såg ut <laughs> så hon tappade det och började liksom skratta så trårarna liksom bara rann.
2: Det måste ju och likna no den här scenen där de i, I midsommar. Ja, när, hon, när, hon, när hon gråter och alla börjar härma hennes ljud.
3: Ja, ja men lite så. Den, För den, liksom bara...
2: den situationen när vi såg den, den var ju så skev mm. så vi började ju asgarva. Det måste ju varit något liknande liksom. Ja, men, ja.
3: Men lite så För de vill ju få bort djävulen från henne Och hon känner liksom att vad håller ni på med Men så hon gud liksom...
2: de måste ha blivit här De vill få bort djävulen ja. Ur henne och hon börjar skratta Alltså, ja, hon, alltså
3: hon, hon bara asigavar hon kunde inte sluta Så en av ledarna De säger då åt henne att hon ska dra ner byxorna För att de ska liksom piska henne mm. Men först hon bara Okej okay. men sen så bara insåg hon att Men jag är lika stor som dig Så hon bara nej det ska du inte göra och så kom hennes mamma in och var förbannad och mm. skulle då slå henne i ansiktet. Men hon lyck lyckades stoppa det här slaget. Och sen så, nästa sak hon minns är att hon liksom är ute i hallen. Och står över sin mamma och matar slag mot henne. Mm. Ehm, och allt hon då ville var att komma därifrån. Mm. Så efter ett tag så lät de henne gå. Men då sjöng det ju in... Att hon var helt ensam mm. ehm, Och ehm, När Celeste Hoppade henne lite Var 20 så blev hon tillfrågad Av Karen server då Att komma och jobba för henne mm -hmm. Och det här var liksom allas mål Och hennes pappa var så stolt över henne mm. Och ehm, vet du det Karen bodde då i Portugal Och det var där som Berg dog också Okej okay. Så Celeste tackade jag och flög till Portugal och hämtades upp för flygplatsen. Och sen så åkte hon då bil med väldigt så här mörka persienner. Så hon visste inte alls var hon skulle någonstans. Nej. Och framme då fick hon höra att huset var speciellt. Och det här är, alltså jag kunde inte sluta skratta när jag själv hör detta. De kallade huset för The House of the Open Pussy Nej lägg av
2: Nej, Nej men
3: Nej jag bara, Och jag var tvungen att spara tillbaka Någon gång, vad var det de sa för någonting och jag bara, Men det blir så här, sån här
2: triple take Sa de det jag trodde att de ja, sa ja, ja.
3: Nej men The house of the open pussy
2: Oh wow ja. um. och,
3: och hon bara Hon bara var Eh, Okej, okay. eh, vad är, har jag gett mig in på? Japp. Eh, och återigen så handlade allt om sex. Och alla mm. skulle ha sex med alla och man fick inte säga nej. Och, ja. och eh, Celeste bad att få lämna när hon blev gravid. Men det fick hon inte. Nej. Eh, och där träffade hon även Ricky Rodriguez. Och de pratade lite smått och sådär. Men sen drog han och... Och sen till slut efter några veckor så fick hon också äh, lämna för att då skulle de liksom flytta till ett helt annat land. Okay. Och då skulle hon ju inte veta var de var någonstans. Nej. Så då passade hon på att lämna och hon bestämde sig för att ta kontakt med sin mamma och sin syster. Och de träffades på Victoria Station i London och då hade de med sig sin dotter och sådär också. Mm. Och, och 2001 så upprättades en sida som hette movingon.org för de som då tagits ur sekten. Och mm. där kunde alla skriva liksom obehindrat om allt man hade, hade varit med om. Och det här ledde till att ungefär 30 utsagor gjordes och gavs till FBI med namn på personer som har då utnyttjat barn inom sekten och sådär. Mm. Men tyvärr på grund av preskription. Tiden, så kunde inte FBI åtala någon av de här fallen. Nä. Nej. Så de bara hopp, vad gör vi nu liksom? Och eh, Ricky Rodriguez, han var en av dem som skrev på hemsidan och berättade om allt han varit med om. Och han berättade hur upprörd han var och att hans mamma var en sektledare och att Guds barn var en sekt och liksom bara spydde ut sig allt. ja. No. Och genom hemsidan så pratade då Ricky och Celeste. Och hon sa till honom att det finns en chans och att de då skulle kunna tala ut om detta. Ja. Och han såg det då inte på det där sättet utan han ville göra det på sitt sätt. Mm -hmm. Så år 2005 så bestämde han sig för att hämnas. Och eftersom hans mamma gömde sig han visste inte var hon var så åkte han till hennes vän Angela Smith. Okay. Och hon finns då på bilder från när han var liten eh, i olika ja, sex ja, grejer. Mm. Och han säger då att det var en kvinna som förgrepp sig på honom. Mm. Och väl framme hemma hos henne så högg han henne till döds med en kniv.
2: Och Åh herregud,
3: ja. ja. Och efter detta så åkte han vidare för att leta efter sin mamma. Men han hittade aldrig henne och utan... Han satt eh, sig i bilen och eh, sköt sig själv i huvudet. Ja. Och eh, Karen då, hans mamma, skrev efter hans död att det inte var hans förflutna eller det han varit med om som, gjorde, som liten som gjorde att han tog sitt liv utan Nej. att det var hans nutid som drev Så honom.
2: Klart. Så klart.
3: Ja, att det var hans val. Och skrev mm. också att om han inte hade avvisat henne så hade hon hjälpt honom.
2: Man no, visst. Visst, dra den där om rörluvan också.
3: Ja, kan du inte göra det snälla. Mm. Alltså, jag så irriterad. Oh. Um, och Hope hade en bror som hette Andrew och han flydde från sekten som 16-åring och Hope liksom gjorde allt för att försöka hjälpa honom. Mm. Men en månad efter det att Ricky tagit sitt liv så tog han även sitt... Mm. Och, och 2011 så gick en variety för första gången till en polisstation Och hon berättade allt som hon hade varit med om ja. Och det här var första gången som någon brydde sig om vad hon varit med om mm. Och polisen började då en utredning mot en av dem som utnyttjade henne Som mest när var liten Men det finns ändå inte tillräckligt alltså tillräckliga bevis för en rättegång så hon började gå i terapi och träffade en sån här våldtäktskrisgrupp. Ja. Och efter det så bestämde hon sig för att gå tillbaka till polisen för att göra en anmälan om den sexuella och fysiska misshandel som hennes pappa utsatt henne för också. Mm. Och även Hope vände sig till polisen och hon fick kontakt med en utredare inom polisen i Skottland år 2014. Och där utredde man då Dirk Lincoln- Mm. och eftersom Hope flyttat runt mycket så visste hon inte liksom var hon hade varit när hon blev utnyttjad och i Skottland är det så att du måste liksom ha en plats där du vet att det har hänt okay. men eftersom Verity kom och anmälde sitt så berättar hon att hon blivit utnyttjad av en som kallade sig för äh, Faber John och med hjälp av bilder så visade det sig att det är Derek Lincoln
0: Så right, I'll do år... Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com switch.
1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, P. Active Mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG mm
4: -hmm.
3: So after three år, så kunde utredarna säga på exakt vilken plats som alla övergreppen hade skett.
2: Ja, det var ju bra.
3: Ja, och eh, polisen utreder då Veritys anmälan om hennes pappas övergrepp i ungefär två år. Och det visade sig då att han utnyttjat hennes två bröder också. Och eh, han åtalas för sexuella övergrepp och våld mot barn- eh, men hans dom och det är så skattretande så det finns inte. Han dömdes till 240 timmar samhällstjänst och blev registrerad på listan över sexförbrytare i tre år.
2: Nej ja, men lägg av.
3: Man bara 240 timmar samhällstjänst för att ha eh, vålltagit minst tre barn under hela deras uppväxt.
2: Nej ja, men det är ju eh...
3: det är helt galet.
2: Det finns, det finns inte ord alltså man blir nej. så frustrerad så det finns ja. inte alltså.
3: nej, helt sjukt och efter sex år i varje fall utredning så grips Derek Lincoln i Frankrike och då är han 73 år gammal mm. och han utlämnades till Storbritannien och där ställdes han inför rätta och han åtalades för nio brott mot Hope och en annan flicka då mm. Och han erkände då sju av nio åtalspunkter. Och den 7 augusti 2020 så kom domen och han dömdes till 11 år och sex månader och kommer vara registrerad sexförbrytare så länge han lever.
2: Ja, det var väl en gnutta bättre i alla fall.
3: Ja, jag känner det.
2: Men det är ändå och... inte tillräckligt.
3: Nej, 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 absolut inte. Och Celeste, hon anmälde aldrig någon Utan hon liksom har valt att fokusera Sin tid på att lära känna Sin mamma och sin syster mm. Och liksom umgås med Den familjen hon har liksom. mm. Och idag så är Guds barn känt som The Family International Eller den internationella familjen mm. Den finns fortfarande i 75 olika länder Och den leds fortfarande av Karen Serby Och eh, Serena, hon arbetar som specialist inom traumabehandling och hon har ingen kontakt med sin mamma
2: Nej.
3: och Amy som jag nämnde hon bor i Orange County i Kalifornien, hon är författare och konstnär och hon jobbar mot människohandel mm. och Sandy från Australien hon är pensionerad och bor i Melbourne hon har åtta barn och nio barnbarn Åh oh, herregud lever... Ja, helt galet och hon ledde en kampanj för att hitta Karen. Mm. Och det var det.
2: Ja, nu så jag kände ju igen det till slut. Och sen när du sa The Family International då... Ja, för jag har precis. hört eh, podcasten Sekter när de pratar om det här.
3: Ja. Ja, nej, det är en... Eh, en, vad heter det, Börjardalbana och känslorna. man kollar på den här dokumentären så ja,
2: det, det förstår jag verkligen. har ni
3: möjlighet och ork och så, så rekommenderar jag verkligen att mm. titta på den för att jag mm. tog ju inte upp allt för det nej, hade jag, det, jag fått det titta i några timmar. <laughs> ja,
2: men precis. Men, nej, men alltså det här var jag vet och, inte, jag, jag, jag finner inga ord. alltså nej. Det är så sjukt.
3: Ja, och då är detta liksom bara tre kvinnor av kanske flera tusentals ja. barn. Och jag vet att jag nämnde för det att jag har ju sett en YouTube-video på en man som jag har glömt namnet på nu, mm. som har en sån här motivations-workshop-grej på mm. några dagar. Och då får folk ställa sig upp och berätta vad de har varit med om och liksom hur de ska ja, jobba för att bli bättre. Är, är, det han, ställer... är det
2: han som ställer sig och skriker på folk?
3: Ja, precis han. Ja, ja. Ja, och jag en... kommer inte
2: heller ihåg vad han heter.
3: Nej, och då är det en kvinna som ställer sig upp och säger att hon eh, flydde från eh, eh, ja, guds barn. Och... Mm. Sen får man följa lite hur det går för henne efteråt. Och hon, mm. typ, hon skriver någon bok och föreläser och sådär. Så ja,
2: just det. Att,
3: eh, som de ville få det där, för att framstå så är det inte så att alla dör liksom.
2: Nej, nej såklart, det är det ju inte. Men, Men,
3: eh, eh, ja, nej, det är mm, helt eh, sinne och ja, sanslöst, jag fattar ingenting. Helt
2: nej, nej det, det, det går inte att ta in. Alltså. Det är,
3: nej, verkligen inte.
2: Man blir mållös. Men ja. jätte, jättestarkt av det att du tog dig igenom den här dokumentären och skrev alltihopa.
3: Ja, nej, men jag kände att det var... Jag har funderat på att ta den här förut. Men så jag, var, mm. så, jag vet inte, den är ganska välkänd. Jag, jag, har, jag liksom har också
2: tänkt. tänkt att man skulle ta den. Men så är det så här, nej men det kanske blir liksom för jobbigt ja. ämne. Äh, eller liksom...
3: men Precis. Och sen så men, hittade jag den här dokumentärserien och så, såg att den handlade om den här. Och så tänkte jag, äh, ja, jag kör. Och sen, mm. nu, nu känns det ändå... Det känns bra. Att man kan ja. liksom sprida vad ska man säga, ordet, något som att jag själv har en sekt.
2: Nej, nej, men alltså mamma, mamma ja. vill berätta om deras historia, ja, liksom.
3: Ja, men verkligen. Mm. Att det går att komma vidare. Jag tror att man har varit igenom ett helvete.
2: Ja. Mm. Ja, tack så jättemycket.
3: Ja, så lite så. Nu är jag sugen på att höra vad du har att berätta.
2: Ja, det är väl lika bra. Vi hoppar vidare. Vi gör så. Eh... Jag ska ju ta en sekt som, du kände inte till namnet, men jag tror Nej. att du kommer känna till eh, lite händelser runt här. För jag ska prata om något som kallas för Nexium. Mm. Eh, och det skrivs NX i VM.
3: Ja just det, mm. ja, det är förkortning tycker typ. Eller? Ja. ja det ska
2: väl se lite romerskt ut kan jag tänka. Mm. Och jag har ganska många källor. Jag har läst på popsugar.co.uk Jag har läst på mm. headtopics.com eh, esquire.com Expressen eh, New York Times hemsida bustle.com eh, Den svenska podcasten Sekter har eh, tvådelat avsnitt om det här och det diverse mm. saker på Wikipedia. Mm.
3: Några fler källor om mig. sådär.
2: <laughs> men det, det är för att. Det finns mycket info, men ändå lite info om det här. Kan man säga.
3: Mm. Jag förstår.
2: Eh, och han som eh, allt kretsar kring. Han heter. Eller heter Keith Renier, tror jag man säger. Och. Mm. Eh, jag vill bara. En. Eh, för jag har inte tagit så mycket om hans eh, bakgrund men det var en sak som de sa i den här podcasten som jag tyckte var ja, intressant. Säger, det, det, den säger en hel del, den liksom sätter stämningen. Och det är att han mm. ansåg sig vara typ världens smartaste man eh, för att han hade gjort ett IQ-test mm. som visade att han hade ett IQ på 240. Eh, Okej. Okay. Eh, om vi ska sätta det här i någon slags... Eh, helhet så säger man att Albert Einstein hade ett IQ på 160.
3: Ja, ehm, kanske inte riktigt så smart. Nej. Ehm,
2: så att, nej, jag tror inte att det här testet han gjorde var särskilt tillförlitligt. <laughs> Men ehm, ja, där har vi liksom mannen ja. vi, vi äh, rör oss kring. Mannen lite. <laughs> ehm, ja. Ja. Han, hade, han anser sig själv vara väldigt kunnig eh, om mm. allt. Eh, jag säger inte att jag han, alltså han var säkert. Han hade säkert ett, ett högt, högt IQ, men han hade garanterat inte så, så högt.
3: Nej. Nej, det tror jag inte heller. Nej.
2: Eh, vi börjar på eh, år 1990. Eh, då grundar Keith mm. Rainier. Jag tror att det är så man säger. Rainier eller Rain Rainier. Jag vet inte. Han grundade i alla fall Consumers Byline, Byline Incorporated eller CBI. Och det här är då ett MLM-företag, Multi-Level Marketing. Eller som vi säger här, Pyramidföretag. Mm. Det gick inte jättebra för honom. För att 1993 så begränsas hans företag för att det var då under utredning i 20 stater i USA. Eh, på grund av det här pyramidspelet. Och samma år så stämde staten New York företaget och menade att det var ett pyramidspel. Och i september 1996 så lades företaget ner helt av New Yorks Attorney General. Jag vet inte riktigt vad det motsvarar här i Sverige. Och eh, då var det under utredning i 25 stater. <laughs> så mm, okay. eh, och samma år så skrev då Rainier eh, på ett medgivande som totalt förbjöd honom att marknadsföra, erbjuda eller ge deltagande i en kedja av distribution och han beordrades att betala 40 000 dollar i böter
3: mm, okay.
2: eh, så att det, det, ja, Han hade det väl lite tufft där då men 1994 så startade han tillsammans med sin partner och flickvän Tony Natalie. Ett företag som heter mm. Nath. Nathab <här> ja.
4: Ja, <här> så hette det.
2: Det hette National Health Network. Och det var också ett multilevel-säljande företag som sålde vitaminer. Ja, okej. Okay. Ja, det var, det var grejen. Han, han gillade det där. Men de gick, de gick i konkurs 99. Så att. <här>
3: Ja, det går bra.
2: <laughs> ja, och under 90-talet så hade de en butik, en fysisk butik, som sålde alltså hälsorelaterade produkter. Jag tänkte, tänkte typ som. Eh, Life. Ja, typ så kan jag tänka mig. Fast ja. då en, mm. en privat. Mm. Och 1998, alltså året innan det här företaget gick i konkurs, så träffar. Keith och Tony, en kvinna som hette Nancy Saltzman, och Hon var en sjuksköterska och utbildad hypnotisör. Och, eh, hon var också utbildad inom neurolinguistisk programmering. Mm -hmm. okay. eh, vi kommer till hur hon använde det sen. Eh, hon kom ja. in i deras butik för att hon hade ett jättestort problem. För hon led av svår förstoppning. Ja. Ja, det det. <laughs> Så hon gick till hälsokosten och... Eh, Tony, hon, hon plockade ihop saker som skulle hjälpa, och det gjorde det. så Hon kom tillbaka några dagar senare för att tacka och erbjöd sin hjälp som terapeut. Så här är det någonting jag kan hjälpa dig med. Som tack, tack. Liksom. Mm. Och här är ett citat från Tony. Nancy sa: Du är så underbar, hur kan jag hjälpa dig? Så jag sa: Tja, du kan hjälpa mig med min pojkvän. Han har grandiosa idéer och hans arbetstimmar blir oregelbundna igen. Hon lyssnade och sa Åh, det är lätt. Jag kan hjälpa dig. Han är en sociopat. De träffades <laughs> fyra dagar senare och hon kom ut med blanka ögon och sa mig, du vet inte vem han är. Och jag tänkte, wow. Här är en till.
3: <laughs>
2: Så att ähm, terapeuten ja. gick ju på hans bullshit kan man ju säga.
3: Ja, mm, såklart. Mm. Han är en Psykopat.
2: Sociopat.
3: Ja, sociopat. <laughs> sa jag
2: sa jag psykopat? Nej, sociopat.
3: Nej, jag vet inte.
2: Jag <laughs> Det är sociopat i alla fall. Men, ja, mm. ja. Hon, hon tyckte, Tony tyckte alltså att han var en eh, mansgris, las, lashas Han var vaken på nätterna och sov på dagarna och, och hjälpte inte till. Och, mm
4: -hmm.
2: och okay. sådär. Eh, mm. Deras förhållande mellan då, då Tony och Keith tog slut under 19... 99. Men eh, mm. Keith och Nancy kom eh, nära varandra och diskuterade sina idéer och tankar och tillsammans 1998, jag vet inte exakt när 1998, så startade de ett företag i Albany i New York som arbetade liksom med personlig utveckling och det här kallades för ESP eller Executive Success Programs. Mm -hmm. Och de erbjöd då en rad tekniker för självförbättring. Och Keith, han eh, menade att företagets huvudfokus var att människor skulle uppleva mer glädje i livet.
3: Ja, men det är bra. Det ja. vill man ju göra.
2: Men eh, han sa också att allt vilar på att på den uppfattningen att du väljer själv din inställning definierar ditt liv. Därför så mm. finns det inga äkta offer utan bara människor som ser sig som offer. Okay. Och ett ganska konkret exempel är att det objektivt in, då inte finns något som kan kallas för våldtäkt utan det blir bara ett övergrepp först när någon känner sig utnyttjad.
3: Uh, okay. Så det uh, blir bara uh,
2: en våldtäkt uh. om någon väljer att känna sig som ett offer.
3: Ja, fast det, ja, nej, ja, det är ju inte riktigt enskild eh, att säga.
2: Nej. Eh, men ja. Nej. <laughs> ja, jo. Just. Under eh, seminarierna som de erbjöd så skulle mm -hmm. vad ska man säga, studenterna, deltagarna kalla eh, Keith för Vanguard och eh, Nancy mm -hmm. Salzman då för Prefekt. Och titeln Vanguard kommer enligt Hollywood Reporter från ett spel från 81 med samma namn. Och i spelet så förgör man sina fiender och ökar sin egen makt. Och han mm. gillade väl det då. Mm. Och inom organisationen menade man att de här titlarna eh, som då de hade representerade Keith som en ledare för en filosofisk rörelse. Och eh, Nancy då som eh, hans första student, därför prefekt. Mm, okej. Okay. Och kvinnorna kring honom bygger snabbt upp liksom, historier om honom. Som att han är en enkel man som lever i självvald celibat. Utan egendom eller behov. Och han lever för andra. Mm. Mm. Det stämmer ju inte riktigt med vad hans ex tyckte. Men ja.
3: Nej, inte riktigt. För det var Tony som var exet. För ja.
2: Ja. Så att, Mm. mm. De fortsätter att hålla sina seminarier och vid 2003 så hade ungefär 3 700 personer tagit del av de här ESP-seminarierna. Så småningom, 2018, så var slutsiffran ungefär 17 000. Och vissa var sådana som tog enstaka kurser. Alltså man, man betalade för att gå en vecka eller vad det, vad det kan vara. Och sen inget mer, men, men några blev ju såklart trogna följare. Och inom det här så visades rank genom olikfärgade band eller skärlar som man liksom tog det här från kampsporten.
1: Mm.
2: Och det här ESP det var liksom företaget. Men han skapade det här det är så många organisationer under organisationerna så att Nexium är liksom inte the big picture. utan Nexium är en sidogrej som han startade upp senare. Men det är liksom det namnet som, som man har på dem.
3: Okay. Ah.
2: Under de här kurserna cool. så har man en tolvpunktslista som man kallar för mission statement. Som deltagarna då får recitera. Där lovar de bland annat att rena sig själva från all, par, all parasitiska, alla parasitiska och avundsbaserande vanor att värva andra och att etiskt kontrollera så mycket som möjligt av pengar välfärd och resurser som världen har och det var liksom inom deras välgångsplan
3: mm. det är mm. ja det låter ju trevligt
2: foton på mm. Keith och Nancy var liksom on display hela tiden på kurserna och man uppmuntrade deltagarna att visa sin tacksamhet till de här två ledarna Mm. Det fanns intensivkurser och de pågick 12 timmar om dagen i 16 dagar. Då skulle man bara hålla på med... Så
3: 12 timmar om dagen?
2: Ja, i 16 dagar. Åh herremie. Ja, det var intensivkurs vet du.
3: Ja, jo. Ja.
2: Du kunde få betala 7500 dollar för det här. Så det mm -hmm. var ju inte billigt.
4: Nej,
2: och allt det här inte. handlar ju liksom om i, i den här podcastens sektor så är den, Han är professor inom sånt här. Eh, eller han kanske till och med är doktor inom det. Ja, i alla fall. Eh, han liknar det vid såna här eh, teambuilding-kurser man kan ha på jobbet. Mm. Vid någon sån här... Mm. De, de hittar problem där egentligen inte finns problem. Och så ska man jobba mm. med dem.
4: Mm.
2: Och, och mycket av det den här sekten gör är väldigt likt det som till exempel Scientologerna gör. De hittar också problem som egentligen inte är problem och så ska man jobba med dem.
3: Mm, ja, men precis.
2: De här kurserna som man kunde gå då, de delades in i moduler. Mm. Och en modul hette Relationship Sourcing och där ska de undersöka, det här är helt skevt, man ska undersöka de fördelar man kunde få vid en partners plötsliga död. Ja. I don't know.
3: Men, man bara, oj nu dog det helt plötsligt. Åh oh, vad bra då.
2: Vad får jag, jag ut av, av det liksom? Det är jättekonstigt. En annan modul hette, vad sa du?
3: Som att det skulle vara någonting positivt. Liksom.
2: Ja men man, man ska ju, det är ju det. Man ska inte göra sig till ett offer. Och nej min partner dog, jag är ett offer. Utan man ska ju hela tiden se vad, vad är vinsten.
3: Ja alltså det finns ju begränsningar. Alltså. Man finns ju gränser för vad som man kan... Oh,
2: nej, ja, nej, vad då? <laughs> mm, mm. En annan modul hette Dracula and his ghouls. Och där satt man och diskuterade psykopater och deras följare. Mm -hmm. Jättekonstigt. Okay. Det fanns andra moduler som hette Best People, Perfect World och The Heroic Struggle. Mm, okay, okay. Det, det finns inte jättemycket information om exakt vad som gick på de här kurserna för att man var ju tvungen att skriva på sådana här non-disclosure agreements och mm. det som har kommit ut är liksom utsmugglat. Ja, så, okay. så jag vet inte exakt vad det är som skedde här, men det låter ju konstigt Nej. i alla fall.
3: Ja, det låter lite skift.
2: De hade också så kallade EM-sessioner och det betyder Exploration of Meaning och där mm. har man då högre uppsatta medlemmar som sitter med, med deltagare och som berättar, går djupt ner i sina barndomsminnen och berättar känslor och sånt. Och samtidigt som de sitter och berättar det här så sitter de här högre uppsatta medlemmarna och ifrågasätter dem. Mm. Och det här är också den här, du ska hitta problem där det inte finns problem och jobba med det. Mm. Jättekonstigt. Det är... Jag vet inte.
4: Nej,
2: jag vet inte. Eh, man lärde ut att det finns människor inom rörelsen som kallades för suppressives och man kan kalla det för undertryckare eller förträngare. Och det här är alltså personer då inom rörelsen som går emot Keith och liksom mm. säger att men det här är ju inte... Så här kan man inte göra. De här stämplar man då som att de har genomgått fallet. The fall. Och man, man gav dem etiketter som luciferians. Vilsna personer som känner att ont är gott och gott är ont. Okay. Det var vad man var om man ifrågasatte honom. Då var man en luciferian. Oh. Och yeah. medlemmar i den innersta cirkeln ska också ha intalats att de har för det första lev tidigare liv. Och i de här tidigare liven har de varit högrankande nazister. Och jag vet inte varför det skulle vara någon mm. grej. Nej. Men äh, ja. Nej, jag vet inte. Ingen aning. Varje år så arrangerar medlemmar något som kallas för vanguard -veckan. Det här är ett veckolångt firande av Keith Rainiers födelsedag.
3: Veckolångt? Ja, Va, jo. Ja, oh, man kanske skulle bli sektledare. Men han har ju men han har inga
2: världsliga behov, det hör du väl?
3: Nej, 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 nej. Vadå vi firade i en vecka? Det blev väl alla.
2: Ja, men gud, ja. Eh, medlemmar som gick med i det här, de fick ju arbeta sig upp i rang och det här tog ju tid. Man skulle ju förtjäna då sina olika olikfärgade skalar. och man hade dem där som är liksom morot framför dem och sa men du ska bara hålla en kurs till du ska bara rekrytera så här många till men mm. man liksom nådde aldrig riktigt fram men man, man såg det ju så nära så de fortsatte ju att jobba för det här och det var extremt långa arbetsdagar och de höll mm. de här kurserna och allt det här och de fick ju inga pengar för man tjänar ju bara pengar i ett sånt här MLM företag när du har kommit upp till en viss nivå
3: Aha, okej okay.
2: Och alla pengar som är i rörelsen, det är, du ska ju lägga alla pengar du tjänar, skulle du ju lägga i rörelsen. Mm. Och liksom, mm. ja. Och han lyckas, mm. ju, han lyckas ju få med liksom människor med, med mycket pengar som han ja. då utnyttjar.
3: Ja. Det var det påminner mig om någonting: att man ska ge sina pengar till, till
2: andra. Ja, men det är ju så, sådana här pyramidgrejer alltså, pyramid fungerar. Fall. Ja, det kommer jag inte ihåg. Men, det är ju... Ja, det
3: får jag förstå. Säkert. Ja. De kommer till mig.
2: <laughs> 2006 så går en skådespelerska som heter Christine Kroik, tror jag man säger, med i rörelsen. Mm. Och det här är en skådespelerska från tv-serien Smallville. Och hon spelar karaktären. Lana Lang. Så mm -hmm. har man sett eh, Smallville så vet man vem det är. Mm
4: -hmm.
2: Och eh, hon, hon gick ju med då och eh, antagligen berättade väl hon om sina vänner och så. så att eh, Då bestämde sig Nancy att hon skulle åka till Vancouver eh, med sin dotter Lauren. Och det är Vancouver där man spelade in Smallville. För att de skulle mm. försöka rekrytera eh, Christins kollega Allison Mack. Och det är ju hon som spelar Chloe Sullivan i Smallville.
4: Mm.
2: Alltså Clark Kents bästa kompis. Mm. Så de, de åker dit och under tiden de är där så bor Lauren tillsammans med Allison så att de kom väldigt nära. Och Allison går ju med. Såklart, höll jag på att säga. Mm. <laughs> ja, men. Och Både hon och Lauren de stiger snabbt i rang snabbare än vad många andra som har kämpat på och gör och blir en del av den mm. innersta cirkeln och Allison fick titeln Proctor mm. eh, det är också något sånt här gammalt eh, från eh, man, var inte det från eh, så här gammal rätts titel tror jag, jag vet inte
3: Men det det kanske är
2: Eh, och antagligen så såg väl han en slags chans i Allison just för att hon var skådis. Det är ju en väldigt populär tv-serie att hon liksom då skulle ha massa tentakler ut i, i världen och, och dra in fler medlemmar med, med mycket pengar. Kristin mm. eh, Kroik, hon gick ur rörelsen 2013 men Allison blev kvar. Och hon blev en väldigt entusiastisk omvändare för rörelsen. Hon övertalade till och med sina egna föräldrar att ta kurser. Och... Eh, ja. Efter att Smallville avslutats så flyttar hon till Clifton Park för att vara nära rörelsens epicentrum i Albany.
3: Mm, okay.
2: eh, Nexium har kopplats till flera relaterade organisationer. Det är liksom sekter inom sekten kan man säga. Och i varje mm. av de här små organisationerna så fick man inte berätta vad man gjorde för dem i de andra organisationerna. Nä. Och en av dem hette Janes tror jag man säger, alltså Jines. Det här var en grupp som riktade sig mot kvinnor och en av de högst uppsatta där var Alison Mack och hon höjde den här eh, gruppen till skyarna eh, 2013 på sin Youtube. och Hon sa citat, att arbeta för Janes är, är det mest givande jag har gjort. Det är det mest utmanande för att det består av att arbeta med en grupp människor som är självständiga. Ingen straffas någonsin eller blir eller bli tillsagda att de har fel eller är dåliga. Mm. Men det har ju senare visat sig att eh, det handlar om det motsatta. Ja. För enligt vittnen så i den här gruppen så fick man veta att kvinnor var oansvariga. Om de inte var narcistiska mm. så var de i alla fall väldigt självcentrerade och indignerade att se sig själv som offer. De fick lära sig att kvinnor, det här är som Keith tycker då. Han tycker att kvinnor har fått det lätt i livet. Eh, ja, och att visst. de ska lära sig att uppskatta det som män gör. Och de fick tillsägelser om de gjorde fel eller hade fel kläder på sig. Och en medlem berättar att Keith hade påpekat hennes skor. Och det här är citat från henne. När du har de där rosa conversen är allt jag kan tänka på att ha sex med dig. Nej. Vad? Och hon kunde ju, hon fick ju inte säga mot. Hon skulle ju inte göra sitt litet offer så hon fick ju bara mm. säga okej okay och sen ha andra skor så hennes rosa converse distraherade man honom. Bara,
3: man, man bara det, ett par rosa skor. Mm. Kom igen. Vad är grejen med det?
2: Åh, herre mig. Kvinnorna skulle också finnas till hans 24/7 och eh, mm. de skulle liksom vara så här i beredskapsläge kan man säga. Så om han mm. skickar ut ett sms där det står ready. Så har de 60 sekunder på sig att svara ready tillbaka. Missar en i gruppen så straffas alla. Och de kunde få straff mm. som att duscha kallt i en minut. Eller stå på ett ben i en halvtimme. Men Och det var Och det, det var också väldigt dyrt att vara med. Eh, mm. För en 11 dagars workshop kunde kosta 5000 dollar.
3: Oj, jäklar.
2: Mm.
3: Man bara, varför ställer man upp något sånt? Eller har du väl betalat för det så är du väl kanske illa tvungen. Men...
2: Ja, men jag tror att när du väl går en workshop så är du ju redan så liksom inne i det.
3: Mm. Ehm, så att
2: äh, som motpol till den här gruppen så fanns det äh, något som hette The Society of Protectors. Och det var ju mm. män då. Och enligt tidningen mm. eh, Rolling Stone så grundades SOP 2011. Och en före detta medlem som hette Mark Vicente berättar att gruppens mm. mål var att bygga karaktär och förvandla medlemmar från små pojkar till män. Mm. Och för att tillhöra den här gruppen så var man tvungen att lämna en säkerhet på upp till 1500 dollar. Och enligt Vicente så kunde man om man skötte sig få den här säkerheten tillbaka. mm de deltog också i såna här beredskapsövningar eh, för att hålla dem liksom on their toes. Eh, för att om någon skulle behöva stöd eller någonting eh, så var tanken att man inte skulle lämna någon bakom sig. Okej. Okay. Det var en för alla, alla för en. Eller vad säger man?
3: Ja, det var precis.
2: Sen kommer vi till oh. en till eh, grupp. Och de var kändande akronymen DOS, eller Dominus mm. Obsequius Sororium. Mm. Ehm, och enligt en medlem så betyder namnet mästare av slavkvinnor. Men enligt Glamour Magazine så står initialerna på latin för Lord eller Master of the Obedient Female Companions. Jag kan inte latin, så...
3: Nej, inte jag heller. Men vad sa du skulle stå för slavkvinnor?
2: Mästare av slagkvinnor eller Lord Master of the Obedient Female Companions.
3: <laughs> Okej. <Okay>, um, <laughs> det det
2: bestod ju alltså då av en grupp kvinnor och de hade slavmästare-relation. Mm -hmm. Och precis som i SOP så var de tvungna att ge säkerhet. Men det var inte i form av pengar utan för att vara med i dos så skulle man lämna ifrån sig nakenbilder. Ja, så om man då klart. svek gruppen så hade man det här hängande över sig. Asså. Alltså. De fick också gå på i stort sett svältdiet på 500 kalorier per dag. Nej, men Och de i den innersta cirkeln brännmärktes med Keiths initialer och tvingades ha sex mm. med honom.
3: Ja, så klart.
2: Ehm... Enligt The New York Times så kallade han gruppen för en sorority. Alltså bara en liten klubb så Ja, Men, sådär lite. Eh, Allison Mack hon var högt uppsatt även här. Hon var högt uppsatt i hela, eh, hela sekten. Hon var typ second in command efter Keith. Jaha. Eh, hon sa att kvinnorna i DOS hjälpte varandra att sträva efter att bli bättre och citat det handlade om att kvinnor går ihop och lovar varandra ett heltidsengagemang för att bli vårt mest kraftfulla och förkroppsliga jag genom att driva på våra största rädslor, genom att avslöja våra största sårbarheter, genom att veta att vi skulle stå med varandra oavsett vad, genom att hålla vårt ord, genom att övervinna smärta.
3: Mm. Okej, okay. det stämmer inte, nej.
2: Eh, och alltså när de eh, då brännmärktes så fick de ligga naken på ett bord och kvinnorna runt om och, de skulle säga några vissa ord och, och sådär. Ja. Ja. Eh, 2006 så grundar han ännu en organisation och den hette Rainbow Cultural Garden. Och det här är en slags internationell gren av i stort sett förskolor. Mm -hmm. eh, och det här skulle vara ett Citat, revolutionärt barnutvecklingsprogram som skulle främja barns kulturella, lingvistiska, känslomässiga fysiska och problemlösar potential. Eh, och mm, okay. under liksom tiden de var eh, barnen var där så skulle de utsättas för sju olika språk samtidigt, alltså om varandra för att då lära sig språk. Eh, mm. Och han menar att det här skulle frigöra deras potential. Eh, Okay. De här organisationerna lades sen eh, sakta ner. De var elva stycken ifrån början. Eh, mm. Men ja. ja man,
3: eh, alltså sju språk. Alltså, det är inte så att man inte kan lära sig det, men det blir ju jättebra Ja.
2: Men ja, han, han hade, ju, hade ju ingen som helst kunskap i. Nej eller didaktik eller någonting. Nej. Han hade ingen erfarenhet av barn överhuvudtaget.
3: Nej, men då är det bara att starta för Oh ja. Mm -hmm.
2: <laughs> Nexium har beskrivits som pyramidspel, sex trafficking operation, sekt, sex sekt, sek, äh, sex sekt. Sekt, sex sex, <laughs> um, 6 Keith som före um, för detta partner till Keith. <laughs> Hon lämnade gruppen 2014. Hon kallade honom för farlig och sa att alla de värsta sakerna man hört om Nexium är sant. Mm. Men eh, eftersom de var så tight grupp och man fick skriva mm. på de här pappren och allt det så tog det lång tid innan saker kom fram. Mm. Eh, så 2017 så börjar detaljer komma fram om dos där då Kvinnliga medlemmar utsattes för kroppstraff från sina herrar. Mm. Mm. Eh, och de som då eh, brottsbekämpande företrädarna har eh, påstått att dosmedlemmar tvingats till sexuellt slaveri i stort sett. Oh. Eh, och okay. En kvinna som har kommit ut och berättat om dos här sa Sarah Edmondson. Hon är en kanadensisk skåd skådespelerska och hon började som ESP-deltagare 2005. Eh, men hon lämnade det efter att Alison Mack varvade henne till Dos i, eh, i sitt hem i Albany. Mm. Och hon berättade att de fick en ögonbindel och de skulle vara nakna och hölls nere av Allison Mack och tre andra kvinnor då på ett bord och eh, märktes av organisationens eh, läkare Daniel Roberts med hjälp av en cauterizing pen alltså en brännpenna mm -hmm. och hon blev eh, brännmärkt eh, på höften nära underlivet mm
3: -hmm.
2: eh, och de sa till de här kvinnorna att det skulle representera de fyra elementen men det det egentligen mm. var var Keiths initialer. Ett stort K med ett R inuti. Någon har också fått mm. Allison Max initialer. Mm -hmm. um,
4: mm.
2: Och att mm. liksom man skulle då ta emot den här smärtan. Och liksom det var så man visade sin, sin kärlek och tacksamhet.
3: Ja, men precis.
2: Och hon berättar också om de här ä, säkerhetsgrejerna mm. som man fick lämna ifrån sig eh, med nakenbilder och, och så vidare och eh, man kunde också straffa medlemmarna genom att man kunde man fick lämna ifrån sig en summa pengar eller bilder eller någonting och, och gick man mm. kanske inte till gymmet en dag så fick man straff genom att man inte fick tillbaka sina pengar eller, eller liknande. Mm -hmm. Och The Times rapporterade att hundratals medlemmar faktiskt lämnade Nexium efter att hon hade offentliggjort sin upplevelse. Mm, och den 15 december eh, 2017 så höll ABC-tidningen 2020 en utställning med intervjuer med många tidigare anhängare, inklusive då Sarah Edmondson och Catherine Oxenberg. Mm. Eh, och hon hade en dotter som hette... Eh, in India tror jag hon hette Oxenberg mm. mm. eh, för hon, var, hon tyckte att hon var i fara i den här gruppen och det har sen kommit fram till att hon var i stort sett Allison Max slav mm. eh, och hon kunde Alison kunde säga till henne så vi måste prata och så fick hon sätta sig och så kunde hon bara säga att du har ett nytt uppdrag du ska förföra Keith du ska ligga med honom. Mm. Och så var hon typ tvungen att göra det.
3: Usch,
2: och flera tidigare medlemmar har rapporterat om det här med att man blev utnyttjad både ekonomiskt och sexuellt av ledaren. Mm. I mars 2018 så grips Keith Veneer och han åtalas mm. för händelser i samband med dos inklusive sex trafficking, sexhandel, konspiration och stämpling till tvångsarbete. Han greps mm. i Mexiko och här har vi ändå en grej som är lik eh, mannen du pratade om för att när mm. eh, polisen kom så gömde han sig i en garderob. Ja. <laughs> I en garderob. Mm. Mm. Men eh, ja, han skickades till USA, hälls i New York eh, mm. och eh, åklagarsidan påstod att minst en kvinna tvingats till sex med honom um, och han, att han då tvingade dosmedlemmar att genomgå den här uh, brännmärkningen och, ja. och um, en advokat som heter Richard Donahue sa att Keiths citat skapade ett hemligt samhälle av kvinnor som han hade sex med och märkte med sina initialer, tvingade dem med hotet att släppa ut deras mycket personliga information och ta deras tillgångar.
3: Ja. Det blir som en form av utpressning. Liksom. Ja,
2: men han var, ju, han var ju celibat. Kommer du ihåg det? Mm.
3: Jo, just ja, just det. Det var ju det, ja. Det var ju så det var.
2: Mm. Den 20 april ja. 2018 så greps Allison Mack och åtalades på liknande anklagelser som Keith Raniers. Mm. Eh, och enligt åklagare efter att eh, hon då har rekryterat kvinnor först till Nexium och sedan till Do's tvingat dem att delta i sexuella aktiviteter med Keith och också utföra vad, vad man då kallar för miniala uppgifter, alltså arbete tvångsarbete och mm, okay. hon ska då ha fått betalt av Keith för det här Aha. och det var då också det kom fram att hon skulle varit eh, eh, näst, näst högst höns, eller vad man ska säga Mm. Och det har också kommit fram att hon har försökt värva andra kända kvinnor via Twitter. Bland annat skådespelerskan Emma Watson. Som vi känner ja. igen som Hermione i Harry Potter. Och ja, ja, ja. hon försökte också värva artisten Kelly Clarkson. Mm, men de nappar mm. inte.
3: Nej, men det var ju tio det, känner jag.
2: Den 24 april, alltså fyra dagar senare, så släpps hon... Men det är med 5 miljoner dollar i borgen. Och det är avvaktan mm. på rättegång. Och hon hålls i husarrest med sina föräldrar i Kalifornien.
3: Mm.
2: Den 4 maj så lämnar då Keith Rainier ett statement. Där han säger att han är oskyldig.
3: Mm, ja, såklart.
2: Nancy Salzman, hon grips också. Och i slutet av maj så beslutar myndigheter att de ska beslagta två av fastigheterna som Nexium äger i Albany. Mm
4: -hmm.
2: Antagligen för utredning och pengar och, <clears throat> och allt sånt där.
1: Jaja.
2: Och New York Post rapporterar i april 2018 att Nexiums huvudkontor eller vad man ska säga, de har flyttat till Brooklyn i New York och leddes av Claire Bronfman mm -hmm. Men den 12 juni samma år så rapporterar en annan tidning som heter Times Union att Nexium hade avbrutit sin verksamhet på grund av citat, extraordinära omständigheter som företaget står inför. Mm
3: -hmm. mm. Ja. Vad kan det vara, det kan man undra.
2: Ja. Mm. Hon i sin tur grips den 24 juli och åtalas för jag har skrivit svindleri men jag insåg efter att man kan säga bedrägeri också. Men <laughs> svindleri ja, låter, ja. Lite, låter lite äldre. <laughs>
3: Äldre, ja,
2: hon släpps till husarrest efter att ha undertecknat en borgen på 100 miljoner dollar. Oh, och Nancy Saltzman hon anklagas för samma brott och mm. också hennes dotter Lauren och en annan eh, medlem, eller anställd som heter Kathy Russell. Mm. Eh, ett år senare den 13 mars 2019 så erkänner Nancy Saltzman sig skyldig till eh, anklagningen anklagelsen kriminell konspiration mm. och i eh, under samma månad så erkänner sig Lauren skyldig för svindleri, förberedelse till svindleri och mm. den 8 april 2019 så erkänner Alison Mack sig skyldig till samma sak mm. eh, och det tog eh, tio dagar till så erkänner Bronfman sig skyldig till anklagelserna för att ha gömt en illegal immigrant och också identitetsbedrägeri.
4: Mm.
2: Okay. Och den 30 september 2020 så dömde domaren Nicholas G. Garaufis från USAs tingsrätt Claire Bronfman till sex år och nio månaders i, federal, i federalt fängelse. Hennes mm. advokat han skulle överklaga och han kallade domen för en stygelse.
3: Ja, ja men visst. Mm.
2: Mm. Mm -hmm. eh, Allison Mack hon fick sin dom i år den 30 juli, två år efter skripande mm -hmm. eh, hon fick tre års fängelse för sin inblandning i Nexium och hon ska även betala ett skadestånd på 20 000 dollar, det är drygt 170 000 kronor
4: mm
2: -hmm. och ja, hon okay. har eh, lämnat eh, uttalanden som är jag måste ta fullt ansvar för mitt beteende. Jag är mycket ledsen för min min roll i det här fallet. Jag är mycket ledsen för min familj och för de vänliga människor jag skadade genom mina felaktiga handlingar. Och hon har då suttit i husarrest under sommaren fram till nu i september när hon börjar avtjäna sitt straff. Och i ett brev till domstolen så ber hon om ursäkt till de personer hon värvade till Dos och säger Jag är ledsen att jag någonsin utsatt dig för det fördärvade och känslomässigt kränkande planerna för en vriden man. Jag känner en stor skuldkänsla för att jag har missbrukat ditt förtroende. Mm. Ja, det
3: är ju lite sent. På, dock, men, ja. mm.
2: Keith Rainiers <coughs> federala rättegång inleddes den 7 maj 2019. Och den 19 juni dömdes han för sex trafficking och svindleri. Men mm. i januari 2020 så väcktes en federal rättegång i New York där han och 14 medarbetare anklagas för att ha genomfört olagliga psykologiska experiment på företagets medlemmar och missbrukat dem fysiskt, mm. känslomässigt och ekonomiskt. Mm. Eh, medan han var fängslad så har han behållit sin ledarroll över Nexium tills de då Gick ner, gick ner, la ner.
3: Ja, vi gick ner i uldjodan.
2: Och eh, han dömdes till slut eh, skyldig. Efter fem timmars överläggning så dömdes han skyldig till och så kom, nu kommer jag ta några punkter. Sexuellt mm. ut, utnyttjande av ett barn och innehav av barnpornografi med avseende på mindreårigt offer. Ett fall av sexhandel och ett fall av försök till sexhandel. Fem fall av identitetsstöld. Ett fall av handel av arbete och tjänst, tjänster och ett fall av tvångsarbete. Konspiration för att ändra brottsregister för användning i ett officiellt förfarande. Sexhandel, konspiration, tvångsarbetskonspiration, sammansvärningskonspiration och konspiration av bedrägeri.
3: Mm. Jag har ju några punkter.
2: Ja, så den 27 oktober 2020 så dömer förbundsdomaren Nicholas Garofis honom till 120 års fängelse och böter Oj, på 1,75 miljoner dollar.
3: Ja. Var lite.
2: Ja, så att, Men gott åt honom. Ja, <laughs> verkligen. Så från och med januari i år så började han att tjäna sitt 120-åriga straff på United States Penitentiary Lewisburg som var ett medelsäkerhetsfängelse mm. i Pennsylvania. Mm. Men den 22 januari så flyttades han till ett fängelse med högre säker äh, säkerhetsklass, alltså högsta säkerhetsklass och det var USA Penitentiary Tucson i Arizona. Och hans mm. tidigaste möjliga datum att komma ut är 27 juni 2120. Då skulle han vara 160 år gammal.
3: Ja, det kan ju bli lite svårt. Lite svårt. L lite lite svårt sådär. Ja, jag har gått åt honom. det kan han ju sitta och
2: huttna. Ja. Jag valde att liksom inte riktigt gå in i detalj på specifika offer eller så. Utan jag ville ta lite mer mm. övergripande. Även mm. om det, det är fortfarande väldigt rörigt. Och det är mycket information som inte finns att tillgå. Mm. För det var samma när Allison blev gripen Så skulle man ju då börja förstöra Papper Och så vidare Men det de ja. gjorde i den här gruppen var att De var liksom lite Misstänksamma mot varandra Så de höll ju på att spelade in samtal Med varann Utan att den andra visste Mmh -hmm. Och då, vissa av de här USB-minnena kom ju ut och har använts i rättegångar och så vidare.
3: Ja, ja, ja. ja de var inte så smarta kanske då. Mm. Nej. Nej.
2: <laughs> kan ja, jag inte nej, påstå. Nej, men det är, roligt,
3: nej, det är roligt att få lite en övergripande historia om det också. Eftersom jag aldrig har talat om detta faktiskt.
2: Nej, jag har nog så... hört talas om det. Dels för att jag har lyssnat på den här podden, både den svenska sekter och sen då podcast originalet Cults de har ju också pratat om det. Och jag tror att mm. jag fastnade ju för det för att jag kände ju igen Allison och Christine för jag har ju kollat på Smallville och liksom blev så chockad mm. och, ja, och så. Man
3: kan ju lite så här, oj, är det de liksom? Mm. Ja, det ja, men spännande och hemskt att liksom bli utsatt för allt det där. Ja. Så jävla kul. Precis. Eller Ja, det var väldigt intressant, tycker
2: mm. jag. Mm. Och det, det finns en, en dokumentärserie på HBO har jag sett. Jag tror den heter mm. The Vow. Men jag har tyvärr inte HBO, så jag har inte tittat på den. Men Nej, jag, jag kan ju på tipsa på om det den, om det, det, det är någon det. som är intresserad.
3: Mm ja, men självklart. Får du ta och titta in om ni kan?
2: Mm. Men det var mm, allt, allt jag detta. hade... Ja, det var så lite så.
3: <laughs> ja, nej men det var riktigt spännande. och mm.
2: ja. Det blev ett mastigt avsnitt för er lyssnare idag. Men eh, mm. så kan det vara eh, ibland. Det
3: vara, ja, det blev så. När man grottar ner sig i mm. någonting. <laughs> ja.
2: Men eh, det, ja, var, ja. det var det vi hade för idag. Mm. Eh, och... Det vad vill du? <laughs>
3: vad vill du, vill du berätta om man kan eh, nå? Ja men självklart. Eller, så.
2: Jag tycker att man ska gå in på Instagram. Om man har Instagram. Och trycka på följa. Man ska söka på Staphals podcast. Eh, mm. Så kommer vi upp. Och tryck på följ. För vi lägger upp information om eh, avsnitt. Bilder kanske eller liknande. Mm. Eller så kan man maila oss. På stapalspodcast. Eh, vi tar emot tankar eh, om ni hörde någonting som visar som låt konstigt eller fel eller vad som helst så hör av er antingen på Instagram eller på mail. Mm. Så eh,
3: helt rätt. Perfekt.
2: Jag tror inte vi finns Nej, vi finns inte på fler ställen. Vi har tyvärr inte TikTok, nej.
3: Nej, precis.
2: Men det var Nej. allt för idag. Vill du hålla på nästa mm. veckas ämne?
3: Ja, men det kan vi väl göra.
2: Ja, då får ni hålla utkik på Instagram eller så. Mm. Annars så vi hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött allihopa.
3: Ja, ha det gött, ja.
2: <laughs> Hejdå!
3: Hejdå!